0: Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenida. Hey, ¿Qué onda? Aquí tu tía Caro en otro episodio de este bonito podcast hecho y pensado para ti. Y hoy te voy a platicar lo que no te dicen de la terapia. Me siento muy feliz de que hemos empezado a abrirnos al tema de la salud mental, del pedir ayuda profesional, y eh, también de lo mucho que nos ayudará a asistir a terapia. Pero siento que, que nos restriegan la palabra terapia cada dos minutos, apenas sales de la casa o apenas abres el celular, pero nadie te cuenta qué onda con la terapia. Entonces, si tú aún no has ido a terapia y apenas lo estás considerando para ir por primera vez, o si acabas de iniciar tus sesiones de terapia, o si ya probaste ir a terapia y te sientes en una cruzada de emociones, porque tal vez tu experiencia con la terapia no es la que te pintan en las redes sociales, y sientes que haces algo mal o que eres tú quien tiene ese problema, te... Te adelanto que no es así, y aquí estoy yo para platicar contigo desde el lado de ser la paciente, porque bueno, yo no soy psicóloga, pero seguro te llevas algo de aquí que te ayude en la experiencia que yo he tenido asistiendo a terapia. Primero lo primero, y eso es que la terapia sí funciona. Por supuesto que funciona, pero funciona por el trabajo que tú haces en ella. Y ya sé que me dirás, güey si se supone que le pago a un profesional para que me ayude, cómo es que yo soy la que hace el trabajo. Y es que esa hora de decirte y de que ya sepas que no existe este cliché de las películas, donde llegas, te sientas, observas por unos minutos a tu psicóloga en silencio, mientras tu psicóloga trata de leerte la mente y después te hace unas preguntas... Y adivina lo que te pasa y luego te, te da una frase matona que te cambia de que toda la vida y ya de que tu pasado, tu presente y tu futuro ya se aclaró todo con esa frase, te levantas y te vas. Así no funciona en la vida real. Eres tú quien se sienta y quien se confronta a sí misma. Para uno, tratar de poner en palabras qué es lo que sucede y por qué estás ahí. Dos, dándote permiso a ser vulnerable. Porque eres tú quien va a guiar a tu psicóloga para ayudarte, no al revés. Solo eres tú quien sabe qué siente, solo eres tú quien sabe qué piensa, solo eres tú quien sabe por lo que has pasado y cómo te ha impactado. Y al final del día, esta psicóloga o este psicólogo es un desconocido, es una persona externa que por más que te inspire confianza... es totalmente natural que sigas sintiendo repele al abrirte así como así. Imagínate, o sea, así con tus papás o con tus hermanos o con tus amigos... o a lo mejor con tu pareja, si tú quieres. Evita ser vulnerable o te da miedo mostrarte como tal. No porque sea terapia tu corazoncito entiende de que... Ah, sí, bueno, todo, toda la vida me he sentido como escondido... o he tratado de esconder lo que siento y ya de repente en cinco minutos... ...voy a tener que decir todo... ...entonces... ...no, no es, no es cuestión de magia que vea más fácil decir... ...todo lo que guarda y todo lo que siente... ...y todo el dolor que ha pasado... ...y... ...realmente si es un trabajo... ...obviamente trabajo entre comillas... ...permitirte el derrumbar esas barreras... ...de la vergüenza, del miedo... ...de la culpa y del... ...del dolor y de todo esto... ...para poderte abrir... ...y poderle sacar provecho a la terapia... ...pero tienes que tener en consideración que la terapia es por tu bien, y que eres tú quien le está invirtiendo, no solo dinero a la terapia, tiempo a la terapia, ¿sabes? Eres tú quien quiere una sanación, quien busca una sanación, entonces, entre más trabajo, entre comillas, le pongas, entre, entre más puedas platicar contigo, y tú decirte que, ¿sabes qué, güey? Sí tenemos que empezar a, a más o menos, tratar de englobar lo que nos pasa, que, que le vamos a contestar a la psicóloga cuando nos diga de que qué qué haces aquí no o sea normalmente te preguntan de que oye no pues mucho gusto en conocerte tal y tal y tal qué es lo que te trajo a terapia entonces es normal yo creo que yo he visto varias varias historias en internet sabes no de mis amigos en internet de que no puede ser qué vergüenza llegué y la psicóloga me preguntó y lo que lo primero que hizo fue agarrarme a llorar totalmente válido Totalmente válido, es completamente normal si, si te agarras llorando Porque al final tu corazón supo por qué, por qué estuvo ahí Pero imagínate estar ahí y congelarte y decirte que bueno, no, ya no sé por qué estoy aquí O a lo mejor mis problemas no son tan grandes para estar aquí O a lo mejor no debo estar aquí Entonces yo creo que eso es algo que hay que considerar primero, ¿sabes? Al final del día, tanto en tu primera vez en el psicólogo, ¿sabes? En la primera en la primera sesión, que es para conocerse, como en las demás sesiones, tendrás que poder... Eh, tendrás que poder ponerlo en palabras, ¿sabes? Entonces ese es el trabajo a lo que... a lo que me refiero. Si es un trabajo al que tienes que estar dispuesta, y si tú no te sientes lista o tú no te sientes listo, si no crees que es el momento, o si de plano no quieres ir a terapia, no te culpes ni te presiones por alguien... Y menos si es un desconocido en internet, no eres un raro, no pasa nada. Si dices de que, ¿sabes qué, güey? No estoy lista, ¿sabes qué, güey? No estoy preparada, ¿sabes qué, güey? Ahorita no le encuentro el sentido, ¿sabes qué, güey? Ahorita no quiero, simplemente no quiero. Hay veces en las que sí, la terapia no es para ti en ese momento, ¿sabes? Pero no porque haya algo mal en ti, es porque aún no es el momento, aún no quieres dar ese paso, aún no lo ves... Algo viable, uno ves ese camino y está bien. Te digo, tal vez tu corazón no se siente listo, tal vez ni siquiera sabes qué sientes. Y bueno, ¿cómo tratar un problema si no lo conoces? O tal vez estás en una actitud en la que nomás no. Y se vale, no pasa nada. Eres humana, eres humano, y ese proceso ni es lineal, ni es sencillo, ni es el ideal que te ponen en las películas como un uy oh, hoy me siento mal, necesito terapia, voy a consultar, y listo. Claro que no, es normal tener que necesitar un tiempo o tener que necesitar asimilarlo fíjate que me platicó una compañera del trabajo hace mucho que ella neta, neta estaba intentando seguir con su terapia que la terapeuta era súper increíble pero que a ella no le resonaba nada no se sentía lista y se sentía culpable porque pues esta idea que tenemos en internet que yo sé que es una, es una idea no malintencionada al contrario es algo para dar ánimos para poder este, quitarle el tabú a la, a la terapia y todo lo que tú quieras, pero siempre vemos de que no, güey, la terapia es un alivio y es sagrada y es hermosa y es la, es la novena maravilla del mundo y lo que tú quieras, ¿no? Y ella no sentía eso, entonces ella sentía que era ella quien estaba mal. Entonces ni le gustaba la terapia y aparte se sentía como si fuera la rara a la que la terapia no le funciona o que nada de lo que le sucedía tenía solución. Y meses después de que me salí del trabajo, me había mandado un mensaje diciéndome que había retomado terapia, porque, bueno, habíamos platicado de eso como toda, toda esa semana, ¿sabes? Es, es, fue un miércoles que empezamos a platicar de eso, y yo también iba sábado y domingo, ¿sabes? nada más no iba los viernes, entonces toda esa semana estuvimos platicando sobre que ella estaba medio, medio, con medio repele a la terapia entonces sí, estuvimos platicando toda la semana este, ay, ¿en qué me quedé? ay, ya no me quedé, ya no me acuerdo en qué, ¿en qué, ¿qué te estaba contando? Uh, ay, ah, ya, bueno, eh, toda esa terapia, <risa> no, toda esa semana estuvimos hablando de su terapia, ¿sabes? y este, como estábamos juntos literalmente en el trabajo, o si sea, estábamos de que lado a lado recuerdo haberle dicho güey, tal vez no estás en el momento de confrontar tus sentimientos pero no significa que la terapia no puede ayudarte, o sea, date un espacio date tiempo y después vas a terapia entonces me mandó ese mensaje para contarme que había regresado con la misma psicóloga y que estaba aliviada de que todo fuera súper diferente a la primera vez que había asistido me acuerdo que me mandó un mensaje, me puso güey, tantos regaños que tuvimos que nos dio el, nuestro profesor, ¿sabes? de ahí, del jale por estar platicando de esto que necesitas hacerlo primero en saberlo de que por fin ya regresa a terapia y de eso se trata, de que vayas por ti te juro que nadie sabrá mejor que tú cuándo es el momento de asistir a terapia y de pedir ayuda Forzarte para asistir a terapia va a ser todo lo contrario de ayudarte. Si estás en un momento vulnerable, lo que menos, menos necesitas es sentirte más vulnerable, más insegura, ni con más presión de la que ya tienes, para que sepas. Así que, por más que veas maravillas de la terapia, está bien si tú te sientes diferente o si en ese preciso momento dices, no estoy lista o listo todavía. Si tienes miedo o si necesitas espacio o si todavía necesitas tiempo para asimilarlo, está bien. No sé si alguien me vaya a regañar por decir esto, pero yo no creo que haya una forma correcta, no una forma ideal de ir a terapia. It's your process y de nadie más. Si tú sientes que hoy por hoy esa terapia no es para ti, ¿qué más da que digan 100 personas? ¿Qué más da a lo que diga el Internet allá afuera? ¿Qué más da a lo que te diga Instagram? hoy esa terapia no es para ti, punto, se acabó eso no te ayudará ahora puede ser y puedes intentar despejar tu mente de muchas otras formas intentando un nuevo hobby saliendo más o lo que sea que a ti te ayude para despejar la mente eh, y puedes, no sé en vez de existir la terapia como tal poder empezar un diario o poder escribir o poder decirte que ¿sabes qué güey? yo quiero ser un ermitaño aunque sea dos semanas no quiero hablarle a nadie quiero simplemente estar yo con mi dolor y eso es todo si es así como tú vas a aclarar tu mente y aclarar lo que sientes está bien no estoy diciendo que sea lo más sano seguramente no es lo más sano pero de pero o sea me refiero a que simplemente ir de que ok imagínate de que ok hoy Hoy terminé con alguien, ¿no? Porque pues obviamente como que es lo, lo, más, lo más lo más, común en las terapias. O sea, ok, hoy terminé con alguien, mañana me doy cuenta y me cae el 20 de todo lo que pasó, de que fue una relación súper tóxica y de que... Ah, ya, y ya mañana voy a terapia. Te vas a quedar de que no sé ni qué está pasando, no me está cayendo el 20 bien, apenas me estoy dando cuenta de lo que pasó y te vas a presionar más, te vas a sentir más abrumada y seguramente... No, ni le vas a poner atención, ni vas a saber donde entonces se supone que tú tienes que guiar a tu psicólogo imagínate las dos perdidísimas entonces por eso es mejor decir sabes qué está bien güey me voy a quedar dos semanas voy a ver qué onda cómo me empiezo a sentir qué es lo que mi cuerpo me empieza a decir cómo voy a arreglar mi nueva rutina tal vez voy a empezar a salir con mis amigas las que ya no veía o tal vez voy a o tal vez no voy a hacer nada y me voy a me voy a aventar al a la cama y voy a ponerme a comer todo lo que yo quiera. Fine. Es hasta que tu corazón diga, ¿sabes qué? Ya después de todo esto ya tenemos las herramientas necesarias y ya es el tiempo de pararnos de aquí y tener que ir a terapia en este mismo instante. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que reemplazar la ayuda profesional con clases de pintura o yendo al gimnasio. No. Digo que tienes que saber que asistir a terapia requiere trabajo emocional trabajo emocional de tu parte y debes estar dispuesta a realizarlo. Y esa disposición todos lo podemos tener de distintos momentos y de distinta manera. No te dejes guiar por un ¡Uy! Es que ya pasó mucho, tal vez ya es hora o ya me tardé demasiado o es demasiado pronto. O sea, tal vez para ti ese sea tu tiempo correcto. ¿Sabes? Así haya sido una semana, así haya sido un año, así hayan sido 10 años, 20 años, desde que te pasó eso que te duele o por lo que necesitas ir a terapia, cuando tú te sientas lista, te sentirás lista y está bien que vayas. Y ahora viene la parte interesante, que es cuando ya estás ahí, en ese consultorio, en ese momento, y ahora toca conocer a tu psicóloga. Entonces en esta parte siento que es bien común que nos vamos a los extremos en el primer extremo tenemos el que a veces tenemos esta idea errónea por supuesto de que nuestra psicóloga o nuestro psicólogo va a hacer el trabajo de ser nuestro mejor amigo de que va a ser nuestro confidente o de que nos tenemos que caer con madre a una al nivel de una amistad cuando no es así y por el otro extremo tenemos esta idea también errónea de que solo es un profesional de la salud, es un profesional como cualquier otro y no importa si no nos cae bien o no importa si no nos sentimos del todo cómodos con que haga su trabajo, con que me escuche, le pago y me voy y ya se cumplió la terapia, pues no, también es una idea errónea. Obvio es un profesional de la salud, obviamente no va a ser tu mejor amiga ni va a pretender serlo, pero eso no significa que no necesitas esta conexión de confianza ni de... ¿Qué palabra podríamos utilizar? De sincronía, que necesites esta sincronía con tu psicóloga, donde te sientes cómoda, donde te sientes escuchada, donde sabes que estás atendida, que ambas hablan el mismo idioma y donde te sientes un lugar seguro de, de habitar por el tiempo de tu terapia. Incluso va a haber sesiones donde obviamente vas a estar tocando terreno sensible de manera emocional y donde podrás estar resistente a compartir cosas o podrás estar insegura a compartir cosas, pero eso es completamente diferente a que directamente tú sepas que tu inseguridad y tu desconfianza viene de, de la persona, de una tercera persona, en este caso sería tu psicólogo tu psicólogo, o del entorno, ¿sabes? O sea, una sabe cuando dice de que, ay, no, es que de verdad que, que me da mucha confianza y que sé que está para ayudarme, pero este tema es muy sensible para mí, a cuando sabes de que, güey, ni siquiera me siento segura donde estoy aquí sentada. Entonces, es algo que tomar en cuenta, y no importa qué tan increíble sea la carrera de, de ese psicólogo o de esa psicóloga, ni importa que te lo hayan recomendado 100 personas, si no es para ti, si no es lo que buscas y si no cumple tus necesidades, entonces no es para ti y no tiene nada de malo. Tienes que buscar y tienes que ir por lo que tú necesitas y con quien congenie contigo, ¿sabes? Porque al final del día ese psicólogo tiene su personalidad y tú también, tú también tienes tu personalidad y aunque no estén platicando como si estuvieran comiendo nieve en el parque como para que busques que se que se caigan con madre nivel, una amistad o nivel de que ah sí güey o sea es para que salgamos a, a Starbucks todos los domingos, no pero de igual manera estás compartiendo tus sentimientos con otra persona y está completamente bien si dices sabes qué este no es mi lugar o sabes que esta persona simplemente no va conmigo ese primer día con tu primera psicóloga o con tu psicólogo es obvio para conocerse no tipo de no de Tinder donde preguntas y qué películas te gusta ver bla 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 sabes nada que ver es donde tú misma o donde tú mismo empiezas a conocerte y acostumbrarte a ese sentimiento de estar en ese consultorio a punto de hablar de lo que tal vez no hablas con nadie más donde tal vez identificas un nuevo tic de nerviosismo que no sabías que tenías porque bueno es una situación nueva para ti y tienes que conocer tus nuevas reacciones donde a veces se siente ajeno tu cuerpo donde tienes que escucharte y todo este nuevo camino que a lo mejor no no es algo que tenemos en cuenta porque solo pensamos de que sí, seguramente solo es irnos a sentar y es todo de verdad es un trabajo enorme el asistir a terapia por ejemplo ¿sabes qué me pasa a mí? yo soy una persona un tanto distraída y cuando estoy platicando con alguien y me siento muy relajada y me siento en mucha confianza y me siento, no sé, ¿sabes? Me siento bien platicando con esa persona. Hay un momento donde volteo al cielo o pienso, ¡ay, qué bonito collar trae mi amiga! Y, ¿sabes? Un sinfín de cosas, obviamente, sin ignorar a la persona, sin perder el hilo y sin ser grosera, solo son esos momentos puntuales, ¿no? Unos segundos de distracción. Es un hábito en mí que conozco perfectamente. Pero cuando estuve en la primera sesión con mi terapeuta el año pasado después de tanto tiempo no podía dejar de enfocarme en ella no quitaba la mirada, no cambiaba de postura no movía ni siquiera el pie o incluso cuidaba muy bien los ademanes que hacía porque me sentía extraña un tanto a la defensiva y por eso me puse inmediatamente en modo de alerta y yo noté inmediatamente que estaba disfrazando este sentimiento de sentirme muy extraña ...con una fachada de seguridad... ...sabes tenía este... ...esta máscara de seguridad... ...de atención y de tranquilidad... ...que por dentro era un güey ...no sé qué está haciendo... ...me está haciendo muchas preguntas... ...y no le quiero decir mentiras... ...y se las tengo que decir... ...entonces preparaba... ...preparaba de que... ...muy piquimente... ...no, no sé cómo decirlo... ...sabes... ...muy... ...muy detalladamente... ...lo que le iba a decir y aún así me quedé en terapia con ella por supuesto que sí y me pareció y hasta el día de hoy que es una persona increíble y a mis amigas que se las ha recomendado han dicho exactamente lo mismo y pasó lo que te contaba yo sabía que me inspiraba confianza me sentía en un lugar seguro donde no me juzgaban donde no tenía por qué, por qué mentir ni por qué sentir miedo pero esa resistencia a platicar de ese detallito que a mí me dolía, que sabía que era crucial para el tema, pero algo en mí no quería enfrentar lo que sucedía en mi interior. Entonces, era ahí donde sentía esta inseguridad y donde mi cuerpo inmediatamente creó este escudo ante esa situación. Entonces, te digo, fue... Fue algo completamente nuevo para mí. Ahí aprendí a escuchar mi cuerpo y dije, ¿sabes qué? Me acuerdo que me estaba, que estaba pensando en ese momento. Te, te lo juro que lo recuerdo perfecto que dije de que ya sé lo que estás haciendo, güey. Ya sé lo que te estás haciendo y no te está funcionando porque yo sé que estás nerviosa. Yo lo sé, no importa qué tan qué tan profesional te estás poniendo, ¿sabes? Entonces sí es lo que, lo que comparto contigo de que es es importante escucharnos y es importante saber identificar si nos estamos sintiendo seguros de verdad si es una nueva reacción o si cuando nos sentimos inseguros es por nosotros por el mismo tema o porque realmente el psicólogo o la psicóloga nos está sintiendo incómodos ¿sabes? igual sucede en encontrar un psicólogo con el que te sientes cómoda o cómodo. Varía mucho la personalidad y la forma de trabajar de los psicólogos. En mi caso yo no puedo estar seria todo el tiempo. Ya sé lo que te conté, pero te lo juro que no puedo. Esa no es mi personalidad. Y me acuerdo que en la uni, la psicóloga con la que me agendaron era la máster de la facultad. Súper profesional, con doctorados en todos lados. Ya era una persona madura y por supuesto que tenía una carrera impresionante eh, de terapeuta y se tomaba de 100 a 100 su trabajo y estando con ella era muy seria, era muy concentrada bastante analítica, muy metódica y increíblemente profesional pero yo me asfixiaba demasiado porque yo no podía ni ser yo y menos abrirme a lo que me pasaba porque pues no congeniaba conmigo y eso que, que te digo, que la, te lo juro que a mí me dolía mucho porque yo recuerdo que dije que, güey, imagínate poder trabajar con esta psicóloga, o sea, tener el placer de trabajar con, con esa psicóloga, que la psicóloga era una crack. Y bueno, tuve que pedir que me cambiaran y me asignaron a una nueva psicóloga y era, ella era un poco menor que la primera doctora y de verdad, desde su forma de hablar de saludar, de hacerme un comentario cómo fluían las palabras cómo bromeaba y cómo, cómo me sentía yo tan distinta a las primeras sesiones igual me sentía de, como te digo tal vez eh, eh, un poquito resistente a unos temas, pero sabía que era por mí y no porque me sentía insegura en ese entorno ¿sabes? iba muy con lo que me hacía sentir yo y es lo mismo, es lo mismo contigo, va a ser lo mismo con cualquier persona y será lo mismo conmigo cuando tenga que volver a ir a terapia, si es que tengo que volver a ir, de no tengas miedo a decir que la terapia, que la terapeuta no fluye contigo y que sepas que también estás en tu derecho de cambiar de terapeuta si lo requieres y eso no significa que pienses que fue mala psicóloga o mal psicólogo, solo que no fluyó y es todo su forma de trabajar no va contigo porque esto es importante tienes que sentirte cómodamente tú y ya sé que suena cliché pero de verdad tienes que ser tú misma en la terapia o sea no puedes esconderte detrás de las pretensiones ni del miedo cuando estás en terapia se supone que es para ayudarte debes acostumbrarte a hacer tu propia terapia apta para ti y bueno ya por último ya te platiqué que el trabajo que haces en terapia o sea en la sesión de una hora en ese consultorio fluye por ti y por el trabajo que tú pones en esa sesión pero en la sanación en ese avance emocional que estás buscando a través de la terapia lo que hace que funcione sucede afuera de ese consultorio en las reflexiones que tienes después en lo que tú aplicas después la verdad la terapia es un proceso que requiere muchísimo más de tu parte que de cualquier otra persona y que se compone tanto de tus entendimientos en las sesiones como tu acción y tu reflexión fuera de ellas cada quien tendrá este, su propia experiencia en terapia y espero que es la tuya totalmente fuera de las expectativas que te ponen de ella o la imagen que te ponen de la terapia o lo que el internet dice que es la terapia. Bonita, milagrosa o sagrada no es, ¿ok? Es terapia y nada más. Y solo es tu propia experiencia lo que dicta lo que es tu terapia. Ahora sí, antes de irme, solo quiero recordarte que Seas paciente contigo, seas amable contigo y lleves las cosas al tiempo que deben de ser. Nadie te está apurando, nadie debe presionarte y tus tiempos no son los de nadie más, ¿ok? Gracias por haber estado aquí y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye. Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer. En Instagram me puedes encontrar como mariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook que es fábrica Mariposas Podcast.